0: Olá, queres café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com, com gosto de mistério, de aventura, de brincadeira A gente vai falar de crianças instilírias que é porra, esse jogaço aqui do Rafael Lima, né? editado aqui pela galera do Mundo Escolhidem, e a gente vai abordar esse jogo que a gente já falou aqui no podcast, inclusive se você quiser ouvir, tem mais um episódio sobre isso, só que dessa vez a gente vai falar um pouco abordando a coisa das crianças, né? e também, para complementar o Rafa Lima, que está aqui participando, tem também o Joca e o Ulisses, do RPG. Então a gente vai trocar uma ideia aí com gente que tá gabaritada e que tem costume de mexer, de, de criar para criança, de brincar com crianças, de jogar com criança. Mas antes de chamar eles, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. 5 reais não são nada e você já, já pode participar aqui do nosso programa, do nosso grupo de Telegram, que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG, e também participa de sorteios e recebe conteúdo extra. Se você estiver numa fase ruim, não estiver podendo ajudar, se você espalhar a palavra já ajuda bastante. Então eu agradeço, de toda forma, a sua audiência. Vamos lá. É... Bem-vindo, Rafa.
2: E aí, Balbi. Bom dia, tudo bom?
0: Tudo ótimo. O que você está bebendo, meu camarada? Para falar de crianças xeridas, tem que estar tá tomando um todinho, né? <risos> eu achava que você ia falar uma fanta uva, <risos> mas o todinho está bem representado. E aí, Joca, beleza? Beleza,
1: Babi. Mas aqui eu diria que a gente teria que estar tomando um agrapete. <risos> <risos> mas estava é, só, só no cafezinho mesmo. Beleza. E estamos também com o Ulisses. Bem-vindo, cara.
3: Obrigado. Bom dia para todo mundo aí. Eu estou tomando aqui o meu leitinho morno com biscoito Scooby.
0: <risos> Galera também tá <risos> hoje. E ninguém falou Yakult, mas pô, eu podia estar tomando Yakult, dei mole. <risos> Bom, em primeiro lugar eu recebi aqui uma cópia do Crianças Enchidas, essa cópia vai devidamente para alguns de nossos assinantes Ela tá linda, então eu vou ser obrigado a pegar uma para mim também, porque tá lindo, cara, tá maneiro, o conteúdo tá foda Ele tá editado numa como se fosse num caderno pautado, as ilustrações estão legais, as instruções estão legais Então primeiramente parabéns aí pela galera, pra produção de vocês Parabéns, parabéns também pro Ulisses, o canal tá ficando cada vez mais maneiro, cara. vocês estão com conteúdos legais e, e participações em podcast mil também, né? Então, porra, vamos, vamos começar aqui com chave de ouro. É, primeira coisa, jogar com criança, criar para criança, Eu creio, quem ganhar a iniciativa pode falar primeiro aí, não tem problema. É, essa produção para crianças, vocês, vocês fazem com algum cuidado em relação à faixa etária? Quais são as faixas etárias que vocês conseguem fazer um recorte quando vocês falam em jogar com criança e produzir para criança?
2: É, galera que já me conhece, né? Eu sou professor da rede pública de ensino aqui no Rio Grande do Norte, Natal, né? no, no ensino fundamental. Então, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Com crianças do segundo, terceiro e quarto ano. Né? Naquela idade entre oito e nove anos, né? E trabalhar com crianças é uma experiência totalmente diferente, né, porque por, mas nós temos que no, tem muito, né, o, quem tá contando a história, o narrador, no caso o professor usando o RPG, né, como ferramenta de ensino aprendizagem tem que se deixar levar, né pela criança também apesar de ter o planejamento da aventura ter tudo pronto, mas também tem que deixar espaços abertos, né, para aquela dialética com a criança, as suas ideias porque a criança ela vai também colocar a, a, os seus anseios ali, né Aí nós fazemos esse resgate com o Paulo Freire, né, no Pedagogia da Autonomia, que a criança ela não é uma tábula rasa, né? ninguém é. A gente, nós não vamos chegar lá e só depositar a história na criança né, sem a criança interagir. Não, a criança ela quer interagir. E não adianta, ela vai interagir. Ela
0: vai interagir, né?
2: Por mais que você não queira, ela vai interagir. É, eu digo porque eu com minhas, tive as minhas experiências com os alunos, depois tive a experiência com minha filha, né, com Mariana, e recentemente a gente lançou lá no Dungeon isso uma aventura que ela fez, a primeira aventura que ela escreveu, por crianças Enxeridas, né? Que é a aventura na Terra da Imaginação, que foi uma situação bem interessante. Ela me chamou para jogar, no, nós sentamos para jogar e eu, né, eu preparei uma aventura que, quando eu pensei que eu ia contar a história, não foi ela que sentou e disse não, pai, quem vai contar hoje sou eu. <risos>
0: Qual a idade dela? Mari tem oito. Tem oito. E, e, e essa coisa das faixas etárias assim, existe uma uma, uma diferença? Um, existem recortes dentro do que a gente chama de infância assim? Tipo, ah, então até tal idade você consegue de repente apresentar um tipo um, um, um RPG um pouco mais um pouco mais suave, um pouco mais, sei lá, mais uniforme? Ou quando conforme é, vai chegando a idade tal eles já começam a compreender regras? Ou não tem muito isso? Dá para juntar a criançada numa mesa só? O que, que vocês acham disso?
2: É, tem muita questão do interesse também na criança, né, Balbi? Por exemplo, os interesses de uma criança de 8 anos não são os mesmos de uma de 11. E os temas também não vão ser os mesmos atrações. né? Tá, antes de começar, tava rolando, a gente tava rolando um papo aqui com o Ulisses, né? E falando sobre as duas versões do Crianças Enxeridas, a primeira ilustrada pelo Leander, e a segunda ilustrada pelo Ricardo, né? E que até isso aí dá umas diferenças de faixa etária né? das crianças, né? As crianças mais no início da infância, né? que, que é a faixa etária do, do Crianças Enxeridas, que é aquelas crianças no início do momento de alfabetização, 7, 8 anos, elas preferem a versão do Ricardo, por ter aquele tom mais cartunesco, né? como você me falou, mais Cartoon Network, né? E quando a gente pega as crianças de 10 anos, de 11 anos, elas já preferem um pouco mais da versão do Leander, porque tem aquela ideia de terror infantil, e as crianças elas começam a se despertar né, para esse lado. Então, essa tem mais
0: nanquim, né? Mais preto e branco Sim, sim. Né? Então,
2: é, então tem essa é parte da criança, ele despertar os interesses, né? Tem essas faixas etárias aí.
1: E tem também a questão de que o, o de Leander apela para as crianças de, 8, de 85, né? Também tem isso,
0: é. uma outra faixa etária possível, né, cara? É, pois é. É verdade. É... E, bom, é, dentro disso, em relação a, por exemplo, a apresentar regras, vocês fizeram crianças enchidas pensando em, em, em público alvo de crianças, mas geral, né? Tipo, pode jogar com crianças, os pais podem jogar com as crianças e tudo mais. Agora, essa coisa de percepção de regras, espaço de regra, como é que funciona você jogar com regras e criança? Criança, às vezes, é muito iconoclasta, né? Ela tipo, só quer saber de brincar ali e não, não liga muito para o espaço de regras. Mas, a partir de certo ponto, também começa a ligar para isso, começa a querer entender como é que funcionam as coisas. Como, como é que funciona isso aí, essa coisa de você dar regra para criança?
3: Eu tenho, eu tenho a impressão, e aqueles que têm XP maior podem me corrigir se eu estiver errado, <risos> mas eu tenho a impressão de que... As crianças elas vão começar a se ligar nas regras a partir do momento em que elas começam a encarar o RPG mais como desafio do que como uma história. Porque aí a regra ela vai equilibrar o campo de jogo, né? o campo de batalha. Ela vai dar as ferramentas para dizer, olha, isso aqui que ele fez ele não pode fazer. Né? Então ele começa, pelo menos a, a minha experiência mostra, que as crianças elas não ligam muito para a parte de regras, enquanto para elas o, o RPG for simplesmente ou for mais voltado para uma contação de histórias meio coletiva e a rolagem de dados ou, ou, ou o uso das regras vai servir só como impulsionamento é, dessa narrativa, né? Mas quando as crianças começam a entender que, pô, meu personagem tem falha, eu preciso equilibrar melhor o meu personagem, ele pode morrer, ele pode, enfim perder, ele pode ser derrotado, aí eu acho que as crianças, mais ou menos lá pelos 7 ou 8 anos de idade, um pouquinho mais até, começam a, a, a entender, primeiro, a importância de você conhecer e seguir as regras, e segundo, a importância de que essas regras sejam aplicadas de maneira uniforme para todo mundo, né? Então, eu acho que, eu, pelo menos, a impressão que eu tenho é por aí.
0: É, tem um, um texto aqui no Crianças em X, uma parte que eu achei muito, muito bonitinho até, é, é um jeito... Um jeito legal de explicar, assim, é, que não necessariamente, eu não sei a, a escrita, se vocês já, pela experiência de vocês, é, a criança pega direto o livro, se os pais, você pega através dos pais, mas quando vocês falam de regras aqui, vocês falam, pô, jogar sem regras é muito sem graça. Você já tentou jogar, tipo, dominó, né? Tipo, com, com regras que cada um inventa da sua cabeça na, na hora. Então, é, assim, como, é, assim como na vida, né? Você, você tem regras ali que você tem que seguir e tal, e quando você segue, é, todo mundo respeita e aí você tem um, um jogo divertido. E é, 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 essa instrução, é uma instrução para a criança ou é para os pais?
2: Pronto, você tocou numa uma parte importantíssima da, da proposta do livro, Paulinho. É, quando começamos os trabalhos aqui no mundo Collider, né, para a galera que não conhece, nós temos uma, uma gama de mini minijogos né, que nós escrevemos, todos disponíveis no Dungeonist, e os minijogos surgiram do projeto que eu tenho na escola. Eu trabalho numa escola, né, em uma zona de vulnerabilidade social, aqui na zona norte de Natal. E a ideia de começar a escrever minijogos era que as crianças levassem os minijogos para casa, né, e aprendiam na escola a jogar, e levassem os minijogos para casa e se apropriassem, e jogassem mesmo, construíssem, adaptassem, fizessem o que quisessem, e jogassem com seus irmãos, primos e quem quiser jogar. Então, nesse momento, mas para um minijogo, ela precisava de uma mediação, precisava de um adulto, de alguém que já conhecesse o RPG para poder inserir. Com o um minijogo você não vai conseguir, se não tiver uma mediação de quem já conhece o RPG, você não vai conseguir inserir ninguém. Né? Então, nesse momento, eu me deparei com um debate na internet, né? o pessoal tava conversando um dia na comunidade sobre jogos de RPG didáticos para iniciantes. E surgiu muitas sugestões, né, é, não vou citar os títulos, não, esse é didático para iniciante, esse aquele é aquele didático, x, é, e eu olhando, alguns que o pessoal citava ter aqui em casa, eu tinha lido, puxava de novo, dava uma olhada, não, isso não é didático, não. Não é não, não é não. O didático que eu falo é que, é que a pessoa pegue o livro, leia sozinho e jogue, sem precisar de ninguém para ensinar. Estou falando desse ponto, né. Aí eu, fiquei com, aí eu fiquei com aquela coisa, né, e falei com o Joca, falei com o Pedro, os amigos escolhidos, e disse, meninos, eu Vou bolar uma versão do Crianças Estiridas que ela seja totalmente didática e que uma criança alfabetizada consiga pegar e jogar sozinha com outro grupo de crianças. Sem precisar da mediação de um adulto ou de alguém que já tenha jogado RPG antes. Então, o Crianças Estiridas, a proposta dele é essa. É que um iniciante consiga, né, seja uma criança de, de, que esteja alfabetizada a partir dos 8 anos, com 9, com 10, ou como o né, uma criança nascida em 1985, consiga pegar o livro, <risos> consiga pegar o livro sozinho, consiga ler, né, e consiga jogar. A proposta dele é essa, ser
0: ditado nesse ponto. E ele é bem simples, né? Você, você tem ali é, poucos, poucos atributos ali. Você tem atributos voltados, inclusive, para o tipo de aventura, com como curiosidade, né? O tipo de aventura que você propõe ali, que é tipo uma coisa meio strange things, né? essa coisa de de crianças ali metendo o bedelho ali, metendo o nariz em assuntos paranormais, às vezes, ou, ou assuntos místicos, ou assuntos perigosos, né? Então, é, essa escolha do campo de regras, né? Do, do, essa escolha de você falar, então, tem, existem atributos, existem é, consequências, equipamentos, condições, esse tipo de coisa. Como é que você trabalha essas noções, assim? Para a criança é, formar na cabeça dela certas, certas noções, Deve, deve, deve ter um, um limite, né, de abstração, ou, ou não Como é que funciona essa coisa de você falar Então, esse, esse espaço de regras aqui, ele vai funcionar com uma criança, sabe como é que, como, qual, qual, qual o parâmetro que vocês têm, ou uma coisa mais de, de, de sensibilidade, de ter que estar na mesa, como é que é? Eu costumo
2: começar, né, né Balbi, quando eu vou em, fazer a primeira atividade de RPG com crianças né O exemplo que eu uso para eles é esse sempre converso com as crianças para vocês gostam de histórias gostamos pronto pois eu vou contar uma história para vo eu vou contar uma história para vocês só que essa história era um pouco diferente aí como assim professor essa história está incompleta quem vai completar é vocês mas para vocês completarem vocês precisam seguir as regras então eu começo explicando eles as regras o que eles podem fazer o que eles não podem E... Quando, es, quando eles forem fazer coisa, aí eu explico, quando vocês forem fazer coisas que vocês não tenham certeza que vai dar certo, aí é que a gente apresenta o um elemento né, que chama a atenção da criança. Vocês precisam jogar dados.
0: Pô, o dado é uma coisa que chama muita atenção, né?
2: Aí, o dado é uma coisa que chama muita atenção. E a escolha do dado também do Criança de a escolha pelo D20, né, é para ser já um dado que chame a atenção, ou seja algo diferenciado do habitual da criança, que é o D6. É mesmo que você nunca tenha jogado RPG, você já tocou com um D6 na sua vida.
0: E tem alguma questão de acessibilidade em relação ao D20, a escolha do D20? Vocês têm algum, vocês já tiveram que contornar isso de alguma forma?
2: Geralmente quando eu faço as atividades na escola, eu estou levando os D20, eu tenho os D20, né? Aí nesse ponto, é como o jogo, ele foi feito, né, para crianças e o que tá acontecendo muito é os pais, né? Como a gente falou, os pais compram. Geralmente a galera da comunidade que já tem D20, que já usa e tudo mais, né? o D20 não é um dado fácil de achar, né? pelo menos assim, a gente acha em lojas especializadas de RPG na internet, mas no dia a dia que não é fácil você encontrar na cidade, e nós testamos aí é, substitutos com cartas, Ah, legal. o pessoal usa cartas de, de, de baralho para substituir, é que eu achei uma, uma, uma proposta bem interessante, o né? substituir com cartas, mas a ideia do D20 foi essa mesmo, isso é um dado que chame a atenção,
0: brinquedo né cara, é um brinquedo
2: é, é, eu tô vendo um dado diferente ali eu nunca vi esse dado de 20 lados o que esse dado tá fazendo aqui, deixa eu pegar ele, deixa eu rolar e vira uma festa, todas as crianças pegam, rolam um monte antes de começar a jogar né e elas entendem, a questão da, 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 das regras serem enxutas é justamente isso é, que, é, o Crianças ele não tem uma proposta de ser ah, vai ser um RPG que a galera vai jogar pra vida toda não, ele é o que eu costumo dizer ele é um RPG de porta de entrada você vai pegar Vai ler, vai jogar e que massa Gostei e tal, tem outras coisas Tem, tá aqui, é o que a gente usa lá no projeto é, a, gente tem uma a gente tem uma biblioteca Lá com vários títulos nacionais Conhecidos, né? a galera vive mandando doações né? Tem um livro de tudo O pessoal das editoras, os autores Estão mandando sempre livros para mim E a gente faz a, inicia faz a entrada da criança A porta de entrada com os minijogos Com crianças encheridas e quando eles olham ah, professor, eu queria jogar um, tem um jogo aí de, de medieval, quando ele sair, a gente chega com os outros jogos e apresentam. A ah, gente tem é isso aqui, tem toda essa dinâmica de empréstimo. Os meninos, eles pegam livros emprestados na biblioteca lá, né, que carinhosamente chamou de biblioteca lúdica, né, e eles pegam os livros de RPG emprestados, levam, trazem, jogam, a gente empresta dados também, cede espaço na biblioteca para formarem grupos de RPG, no contraturno.
0: E tem muita procura, pra caramba, assim.
2: Tem sim, os meninos sempre estão um lado, numa procurada, eles vêm no outro horário, os estudam de manhã, vêm à tarde, os que estudam à tarde vêm pela manhã. Ex-alunos retornam à escola também pra continuar jogando.
0: Rapaz! Né?
2: Aí nós trabalhamos com a dinâmica de narrador multiplicador. né Sempre tem os meninos que narram, né? E os que saem da escola que são ex-alunos, eles acabam voltando nos outros anos. Para narrar para os outros meninos que estão chegando na escola e ensinar lá como é que funciona a contação de história, a narrativa, né? E aí os meninos novos aprendem e começam a narrar para outros e vai criando, criando essa ideia de, né, de multiplicar o, o conhecimento dentro da, da atividade, dentro da biblioteca. Eu só, sou, eu só faço o ponto inicial, no começo do ano. Depois eles mesmos vão tocando, os meninos vão lá, pedem a chave da biblioteca, eu dou a chave.
0: Uma autogestão. Lúdica
2: <risos> é, uma, é uma autogestão mesmo
0: e, e Ulisses, quais as iscas que você, que você usa Que você usou para poder é, jogar com crianças Como é que você, que você conseguiu captar a atenção delas E, e mostrar o RPG com tranquilidade para as
3: crianças Cara, tudo começou, é, na verdade, quando eu cheguei em casa Com o um livro do Hora de Aventura que era um RPG que eu tinha acabado de comprar, até então eu, eu tinha muito pouco contato, eu, eu, eu tinha ficado muito tempo afastado, na verdade, de, de RPG. E aí, lendo Hora de Aventura, eu falei, cara, isso aqui vai ser legal pra jogar com os meus filhos. E aí eu falei, pô, vamos... Sentei com eles, mostrei o livro, eles gostam, se interessam por, pelo desenho do Hora de Aventura, e falei, vocês querem jogar? Eles não faziam ideia do que era, mas criança é assim mesmo, né, cara? Você fala, você quer? Ele fala, sim. E aí a gente sentou, tal... Tá, o... Não, não tinha nem ficha, né? Falei, ah, pega aqui os dados e aí vocês vão rolando e tudo mais. É, conforme a gente for, conforme a história for andando, eu falo para vocês rolarem o dado e vocês rolam. Então, assim, no começo realmente não tinha nada, na verdade, nem regra, nem nada. O, o, o gancho, na verdade, foi simplesmente o livro, as ilustrações e aí eu bolei alguma coisa ali na hora. Né? E com o passar do tempo, eu comecei a sentir a necessidade de sair um pouco desse lance vamos dizer assim, meio, entre aspas, caseiro ou, ou amador, sabe? De você falar, olha, jo vamos jogar qualquer coisa aqui, vocês qualquer... rolam o dado a hora que eu disser é que sim, né? E aí comecei a apresentar um pouco as regras, e comecei a apresentar um pouco todo o cenário que tinha, e qual era o propósito mesmo de você é, é, jogar RPG, contando uma história coletivamente, mas que também tem... Tem regras, também é jogo, né? A gente não pode, não pode esquecer que, que o, o G do RPG, né? E aí, é, é, nisso de apresentar o RPG para eles, é, eu comecei a sentir a necessidade também de ir atrás de outros sistemas, né? De entender que para que você possa ter uma experiência legal de RPG e apresentar isso para crianças, é preciso ter isso que sistemas como o Crianças Encheridas oferecem, né? Que é um pano de fundo, que é regras, que é pontagem de ficha, que é parametrização de desafios. Né? Então, é, é ter um sistema mesmo, ter um game design por trás disso. E não essa mania que às vezes nós que somos pais temos. De pegar um D20 e entregar na mão da criança e falar assim ah, A hora que precisar eu falo para você rolar o dado Não, a gente tem que, tem que ir um pouco além disso E o, o, o Crianças Encheridas, na minha, na minha avaliação Não tô aqui rasgando seda não, cara É porque ele realmente ele é transformador nesse sentido Porque a maioria dos jogos de RPG mira no pai para acertar o filho então, ele, ele é um livro que é vendido para o pai, porque o pai que vai lá e compra, né, para o pai ler e começar a sentar e jogar RPG com seu filho, ou tio com sobrinho, professor com aluno, etc. E, tal. e o Crianças Enxeridas, não. Ele corta esse caminho do adulto e vai direto para a criança. Ele apresenta o hobby para que a criança jogue com outras crianças. E eu acho que isso é um passo extremamente importante para o desenvolvimento de uma ideia de RPG infantil como algo autônomo como uma atividade que a criança pode fazer sozinha e que ela não depende de alguém mais velho para mediar, né? Lógico que se tiver alguém mais experiente para explicar é melhor, mas a criança de, de 8 anos ou, ou 10 anos, e aí isso, né, voltando um pouco naquela pergunta que você fez, Balbi, mas a partir de que idade dá para a criança começar ou como que você pode fazer, casar um complexo de regras com uma determinada faixa etária? Eu, eu, eu pessoalmente acho isso muito difícil de estimar né? eu, não, eu não consigo imaginar como que um autor é, é, consegue é, é, pensar numa determinada faixa para aquele para aquele jogo é um é uma coisa é tão difícil cara que assim se você olhar é, Paulo Freire, que o Rafa citou ou, sei lá, Piaget Winnicott, ou Vygotsky cada um fala uma coisa a respeito dos estágios de desenvolvimento da criança então não tem como você dizer assim, olha, essa faixa etária vai conseguir entender essas regras né? é meio que experimentação né? tem um RPG espanhol chama Magiça, é o um, é um RPG e ele, ele tem regras... Ele se propõe a ter regras modulares. Ele vai ter tal, tal conjunto de regras... Para crianças até 6 anos. De 6 a 8 anos você incorpora essas regras. E de, de 8 a 10 anos... Você incorpora essas regras. E aí supostamente... Numa mesa mista com crianças de várias idades... Você vai ter regras diferentes... Que se aplicam para essas diferentes faixas etárias... E meio que nivela o campo de jogo para todo mundo. Eu acho extremamente difícil... Você fazer uma afirmação dessa... Porque cara tem criança de, de 8 anos de idade que às vezes vai ter dificuldade de entendimento de uma regra que uma criança de 6 anos que já está habituada a jogo de tabuleiro, que já está habituada a jogo de, de RPG vai, vai é, é, entender com muito mais facilidade então é, é, é difícil fazer, fazer essa, essa afirmação de uma forma assim, categórica, mas eu acho que é um pouco também de experimentação, de você entregar o livro como, como Crianças encheridas na Mão da Criança, e se ela tiver alguma dúvida, você ensinar ela como ela contornar essa dúvida, não simplesmente é, é, dizer, não, a regra funciona desse jeito, mas como ela pode contornar essa, essa dificuldade que ela tem, pensando em cima da própria regra do jogo. É... e o crianças inferiores ele é excelente para isso justamente porque ele dialoga direto com a criança ele não não depende de um mediador como é a maioria dos jogos
0: de RPG que que tem por aí no mercado agora uma pergunta que eu tenho é em relação a por exemplo aqui no, no crianças inferiores você tem condições né ferido abalado envergonhado e derrotado você pode ficar também inconsciente né ou seja existem é, existem perigos, né? As crianças o tempo todo elas, elas vão ser elas vão ser, se ver perante perigos ali. É, como é essa coisa do desafio para a criança? Apresentar o desafio? Qual é a qual é a, essa sintonia fina da dificuldade? Existe algum, algum jeito de sentir isso? De, de de lidar com dificuldade e frustração. Como é que vocês experimentaram isso ao, ao, ao longo dos jogos com crianças?
1: Bem, uh, na minha experiência no projeto na, na Escola de Rafael, eu pude sentir que a, que essa questão do perigo, as crianças sentem isso bem que naturalmente. Ela está jogando, se você, você diz que tem um lugar que ela pode cair, né? ela, ela sabe que isso representa uma dobra do personagem, mas a gente sempre tenta deixar, até por questão de, de faixa etária e tudo mais, deixar o jogo leve, né? Não é, por, não é isso, não vai levar o personagem à morte, vamos dizer assim. Né? A gente não quer que a, a criança deixe de jogar, ou leve a esse nível de frustração. Até porque não é, não é interessante para trabalhar com criança. Mas é, é tranquilo, é só não, não deixar... Não levar como a gente normalmente joga jogos que tem muito combate, né? morte envolvida, a gente não, 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 não trabalhar o jogo dessa maneira.
0: E tem essa coisa de você propor um desafio que não seja ao mesmo tempo muito difícil, mas também não seja muito fácil para a criança poder se sentir desafiada. né, é, Não falar, pô, mas também é tipo, qualquer coisa que eu, que eu fizer eu vou, eu vou conseguir ser bem sucedido. Como é que é essa coisa da, da criança sentindo agência? né, Agência no sentido de. Pô, as, as ações dela, dela reverberam na narrativa para bem ou para mal, né? Como, como como dosar essa coisa aí é, durante o jogo.
1: Olha, Balbi, as crianças elas são muito mais criativas do que a gente muitas vezes consegue conceber, né? Então. Mais do que a gente é, né, às vezes. É, exatamente. Mas elas têm, uma, têm umas sacadas que normalmente você sabe que o um jogador adulto o adolescente normalmente não teria. Na minha experiência, eu vi, eu vi as crianças fazerem coisas que eu poxa, eu nunca pensei que ela, que ela resolveria dessa maneira. Então, na verdade, você acaba tendo que se preparar muito mais por inesperado do que achar que vai ser impossível para ela resolver.
3: Eu, eu, eu sou da opinião, cara, que, assim, frustração em jogo de RPG para criança, é, é, eu vou tentar elaborar isso de um jeito que não seja tão pesado, mas, assim, ele, é fundamental, cara. Aquilo que o Greg Glasp falou naquela entrevista, Balbi, de que tem que ter desafio, senão não é RPG. Então eu acho que tem que ter isso e é inevitável que a criança se frustre, porque é, se você tem desafio mas a criança sempre ganha, isso não é desafio. Então ela tem que perder, e perder é inevitável que a criança se frustre. O que eu acho que pode comprometer é, é, a, a, a possibilidade da criança continuar jogando ficar puta com o jogo e não querer mais saber desse negócio de RPG é, é a percepção de que a derrota foi injusta eu acho que isso pesa muito mais e, e por isso que duas coisas são extremamente importantes para evitar isso é a antecipação né, o foreshadowing e o conhecimento ou a explicação de como a regra funciona porque às vezes que por exemplo Jogando com, com os meus filhos, que são os, os meus, meus players recorrentes. As, todas as vezes que eles perderam, eles sabiam por que, que eles tinham perdido. Que eles sabiam que isso podia dar errado e isso acabou dando errado. Agora, a, a, a única vez que o meu filho ficou pé da vida e saiu chorando da mesa foi um dia que eu estava lendo um, um, um livro daquele, Aventuras Fantásticas, e ele foi tentar pegar um baú. Ele tentou pegar o baú e o baú caiu dentro do posto, a, a poço, arrastou ele pra dentro e o personagem dele morreu sem dar chance de nada. Então assim, era uma coisa completamente sem sentido, vocês me desculpem. Olha, o Steve Jackson que me perdoe, mas isso aqui não fazia o menor sentido na história. Tá? E, de fato, ele tava, tinha razão de estar puto. Eu, eu me compadeci dele porque ele tinha, tinha total razão de, de, de estar nervoso com aquilo, porque não fazia sentido e não era justo. E eu acho que nós, como, como quando a gente está narrando o jogo de, de RPG para as crianças, a gente tem que ter esse compromisso de entender que o mundo da criança é aquilo. É, é, é que nem diz o Charles Dickens. Né? O, o mundo da criança é pequeno e tudo que é pequeno para ela é gigante. Né? Então acho que a gente tem que ter esse entendimento também de que o equilíbrio está em você tentar arbitrar as coisas de uma forma que seja justa para a criança. Que a criança saiba de antemão que aquilo pode dar, um, dar errado e você desenvolver essa narrativa de uma forma que, que fique claro por que, que deu errado. Né? E aí você vai evitar a frustração. Agora, Equilibrar o desafio, né, que nível de desafio é bom para essa criança, isso realmente é bastante difícil. Principalmente em mesa mista. Né? Uma criança de 4 anos e uma criança de 10, pô, é extremamente diferente a percepção dela de, de, de jogo. A criança de 4 anos muito provavelmente não vai querer entrar numa, numa situação que cria o risco. A criança de 10 anos vai, vai pular para dentro da cena, ele quer pegar a espada e partir para cima do dragão, e dane-se, o personagem vai morrer. Entendeu? Então. É difícil essa parametrização. Eu acho que, que tem que ser muito, tem que ter um pouco de sensibilidade também de entender como que, como que é o funcionamento daquela criança e ir soltando desafios pequenininhos para ver como ela reage aquilo. Pô, ela reagiu bem a um, a um, a um desafio pequeno. Vamos cascar um desafio grande aí para ver até que ponto ela ela consegue ir. É meio assim, é meio na experimentação, cara.
2: Esse ponto aí que o Joca e o Luiz tocou o desafio, né? É é assim a criança ela pode se frustrar tanto quando o desafio é muito, muito difícil ela não vai conseguir passar ela pode se frustrar nesse ponto como ela pode se frustrar se ela sempre vence se ela sempre pensa, passa esse passo os desafios então é uma linha que nós temos que andar ali, é uma linha tênue entre equilibrar as coisas se a criança sempre ganha, ela vai se frustrar se ela sempre perde, ela também vai se frustrar né? aí cabe também então, a, o, a quem está no papel do narrador que está a contar a história né? fazer aquele processo que a gente chama também de sessão zero com as crianças né? conversar, saber o que elas gostam né? vou dar como por favor fazer como o Ulisses aqui vou dar o um exemplo, Mariana, minha filha, os alunos lá da escola que tenho atividades, eles adoram jogos de adivinhação e charada então eu costumo botar muito nos meus jogos, eles gostam disso tanto que na na aventura do, da, de Mari que ela escreveu, né, o desafio final né, é uma charada, uma palavra que ela embaralhou as letras né? eu não vou dizer, vocês vão ter que é é, é uma comida que ela adora né? na hora que ela me disse as letras embaralhadas eu acho filho, o que é isso? ela foi disse o que era, eu disse, ah, eu gosto disso, né pai? então a criança ela sempre está colocando elementos que ela gosta no jogo né? ela coloca esses elementos que ela gosta ela gosta, do, ela gosta do desafio também mas o desafio tem que ser aquele desafio mesmo que seja difícil, seja um desafio possível. Não pode ser aquele desafio impossível que só pra massacrar a criança e frustrar a criança. Não, não. Tem que ser um desafio que seja possível. Que mesmo que ela fale, ela saiba que, poxa, eu cheguei perto. Eu vou de novo.
0: E tem mecanismos, assim, que você pode usar pra não, não, não forçar a barra demais? Disso? Tipo, pô, você viu que pesou um pouquinho a mão? Tem algum, alguma coisa que vocês recomendam, assim, pra, pra você ir dosando? on the fly, assim, conforme o jogo acontece. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina.
3: <risos> <risos> Ó, apareceu aqui uma fada, entendeu? Pô, a criança lá não tá conseguindo escalar, veio um velhinho aqui e falou, não, deixa que eu te ajudo, dá pezinho pra criança subir o, o muro. Deus Ex Machina, cara, é o que mais funciona. E, assim, para nós, jogadores experientes, adultos e tal, Deus Ex Machina não é trouxe um troço meio forçado, né? Pô, ah, ficou mais muito fácil. Mas eu acho que a, as crianças elas não têm os mesmos referenciais que a gente. Né? Então não é desonesto você usar um recurso narrativo desse para você tentar destravar um, 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 um desafio que ficou lá muito pesado e, e dar continuidade à história, né? Acho que não. Eu não vejo isso como, como uma, uma desonestidade, justamente porque às vezes a criança não tem o um nível de experiência, não tem o um nível de, de entendimento, às vezes a, pessoa, a criança não consegue entender ou, ou, ou raciocinar em cima daquele desafio, e ali
2: vai ficar travado aquilo ali, né? Então, isso também não é legal. Até o próprio sistema apresenta essa solução, né? Que são os pontos de sobrevivência.
0: Sim, eu ia chegar lá e é... falei.
2: Porque a criança pode gastar o jogador, né? A gente tá falando de criança, mas a grande maioria dos jogadores do Criança são adultos.
0: <risos>
2: as famosas as crianças de 85, porque eu recebo de gente é, querendo. Ah, a gente, a gente quer mais ele chama de classe a gente quer mais classes só tem poucas eu faço gente vocês lerem a introdução do livro <risos> eu fico muito feliz porque vocês estão jogando demais mas esse livro não é para vocês <risos> <risos> mas o que eu recebo de gente pedindo pedindo umas coisas né? é bem engraçado né então os pontos de sobrevivência eles servem para isso para a criança isso seria um elemento narrativo né é muito interessante que quando a criança num momento difícil que você chega em, meu trabalho com muitas crianças em fase de alfabetização, eu costumo ter muitas coisas na mesa pra ajudar, como tokens, é, dadinhos, bolinhas, coisas pra ajudar, aí geralmente eu dou os pontos né, de desfavoreção de como uns tokens pra ele, aí depois de um tempo eu explico, eles querem subir um muro e não estão conseguindo, eu disse ó, você pode gastar um pontinho desse aqui e dizer que em uma parte do muro ele tá quebrado e vocês conseguem colocar os pés e ajudar a escalar o muro e pular, aí vai, eu posso fazer isso? Pode então eles começam a usar os pontos de sobrevivência né, que podem ajudar de, a, a inserir coisas na narrativa que podem facilitar o, o, vencer os desafios.
0: É, e, e pegar pistas, que é uma coisa que às vezes trava, né? A criança fica sem ideia. Então, às vezes, é, pegar uma pista, uma coisa assim interessante.
2: Pegar uma pista, é, inserir um elemento narrativo, é, manter uma ação, né, por exemplo. A criança está tentando entrar num local escondido, né, bem no estilo Stranger Things. Né, querendo, tentando pegar uma, uma pista num local e tem um segurança, ela quer passar escondido sem ver. Aí ela faz, ou tem uma câmera de segurança, ela faz um teste de corpo em furtividade. Então, para ela não rolar na ida e na volta, na volta ela gasta um ponto de sobrevivência e, cont e continua mantendo a furtividade.
0: É, é dentro dessa, dessa ideia da sessão zero que você falou, né, da importância da estação zero. A gente no criança infantil, a gente tem essa coisa de, de da possibilidade de ter monstros, de ter privações, de ter coisas de escuro, de enfim, vários temas que são amedrontadores. né? Porque você lida com essa coisa do estranho, do, enfim, do, do monstro, da monstruosidade. É, uma criança às vezes ela nem sabe ainda quais são os gatilhos dela, né? É, como como mapear isso? Como você mestrar uma criança sem é, com, com uma responsabilidade de que de repente isso não vai acontecer essa coisa do, da criança ter um, uma parada e, e tremer de medo, chorar. Quais são os, os cuidados que vocês recomendam, assim, como criança? Já que a, adulto, é, é, já, adulto já é difícil, né? Muitas vezes adulto mesmo não sabe os portos de gatilho, mas criança mais ainda, né?
2: Então, é, é, é sessão zero, é importantíssimo conversar com as crianças pedir para elas listarem. Né? Eu deixo um papelzinho no meio da mesa. Galera, vamos fazer uma lista de coisas que vocês não querem ver no jogo. Algumas crianças ficam um pouco intimidadas. A gente pode pedir para desenhar também. Né? Consegue ver o desenho, consegue fazer uma leitura. É né? muito importante essa parte do, do elas se expressarem por desenhos. Né? Elas sempre estão lá, escrevendo... É mais fácil, então sempre escrevendo desenho e pelo desenho você consegue pegar até muito mais informações do que você consegue na escrita. Né? Lembrando que é um, é um jogo de, de, voltado para crianças alfabetizadas a partir de oito anos por aí nessa faixa, então o vocabulário delas são, não é enorme, né? então elas para se expressar elas se expressam até certas vezes melhores por desenho né? do que por palavras e também tem a questão da observação da mesa enquanto você está desenvolvendo a atividade é você ficar observando você olhar o comportamento da receptividade que a criança tem para aquelas informações eu lembro que na no teste que nós fizemos lá na escola na aventura do alma de gato né que é a aventura que acompanha o livro né, em uma das mesas lá né, não joga uma menina tinha medo de gato
0: nossa tinha é, teve isso como saber né cara como adivinhar né?
2: ela falou na hora que começou a falar que disse que era o alma de gato e o interessante, né, que o Alma de Gato ele é uma lenda local aqui, viu?
0: Ah, então às vezes é até por isso, né? Já é uma lenda local, uma coisa que
2: ele é uma lenda local aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, quando se começou a narrativa, a menina, quando se falou que o alma de gato tinha provavelmente sumido com a criança, a menina a criança disse: Não, tem tenho medo de gato.
1: É nessa hora que a gente tem que mudar, né? Mudar o ritmo, mudar o personagem, seguir por outro caminho.
2: Mudar o ritmo, mudar quem era. Não era mais o alma de gato, já passou a ser outra oposição. Então, tem, tem que ter esse cuidado. Quando você está tendo esse, esse momento com criança, tem que ter esse cuidado, tem que estar tá preparado. E eu acho que importantíssimo essa é a Sessão Zero, o Balbi, e a leitura, você fazer a leitura do que tá acontecendo. Essa menina ela expressou que tinha medo de gato. Mas ela podia ter ficado calada na mesa. É,
0: porque não podia nem saber direito ainda, né? É,
2: e é sempre bom olhar, fazer a leitura e perguntar, tá tudo bem, né? E ver, tem algum problema. E sempre falar e, e vendo a leitura das crianças.
3: Aconteceu numa mesa, cara, que eu, que eu tava mestrando para os meus filhos, eu fiz lá um labirintozinho e tal, e no centro desse labirinto tinha um dragão, e aí eu dizia, desde o começo, dragão, etc e tal, só que por alguma, isso é uma coisa que acontece muito, não sei se, se, se vocês têm a mesma percepção, mas nenhum grupo de aventureiros em que os jogadores são crianças fica junto a mesa inteira. dá 10 minutos cada um vai para um lado, é impressionante isso. Aí, a, o meu filho foi para um lado, ele acabou pegando o corredor errado e ele não ia parar no centro e a minha filha foi direto no corredor onde estava lá o dragão, bem no centro lá do labirinto. E aí quando ela viu, ela, ela, ela abriu a porta, eu falei... Então, aí você vê que tem um dragão dormindo. falou: ah, então vou fechar o a porta devagarzinho e vou sair. E pô, tudo tava lá. O tesouro, a recompensa... Era só ela pegar, dar uma espadada no dragão... O dragão ia virar poeira e, e ela ia ficar com tudo. E ela não, não foi atrás disso. Ela ficou circulando pelo labirinto. Meu filho tentou chegar onde estava. Foi lá e, e derrotou o dragão, pegou o tesouro e tudo mais. Aí quando terminou isso ela virou para mim e falou, papai, eu não gosto de jogo de batalha. Eu nunca tinha percebido isso, porque todos os, os RPGs que a gente fazia, a gente sempre acabava achando alguma outra solução que não implicasse é, é, a, a luta contra o, o oponente. Naquela sessão, eu, eu, eu acabei meio que forçando isso, entendeu? O único jeito que você tinha o dragão, ele vai vai cuspir fogo e o único jeito que eles tinham era dar uma espada no dragão foi uma imbecilidade minha e eu aprendi com isso no sentido de que a criança ela te diz quem ela é ela te diz o que ela quer e ela te diz o que ela tem medo ela só não sabe dizer com aquelas palavras então quando ela disse isso eu, fe eu fecho a porta e vou deixar ele dormindo ela tá te dando um indício claro de que olha isso aqui não é pra mim entendeu? E, e a gente que está mestrando RPG, a gente tem que estar atento a esses sinais. Né? Deixar a criança solta, se ela não quis fazer isso, cara, não tenta achar, sabe, um, ah, você abre outra porta e tem outro dragão ali, sabe aquela coisa do, do, do dragão onipresente, né? Não, não faça isso. Faz esse tipo de coisa, porque além de ser uma bobagem muito grande, você está forçando uma situação e a criança já te disse, do jeito dela, que ela que isso é uma coisa pesada demais para ela encarar, né, então eu acho que um pouco disso, e óbvio, óbvio, né, pô, não, não, não coloca nada agora, não coloca violência gratuita, não coloca essas coisas que você não colocaria numa mesa de adulto para criança, isso é óbvio, uh, sei lá, Carta X acho que é uma coisa interessante, né? tem um, um jogo que chama No Thank You Evil, no Thank you, Evil. que é a criança... Essa é a palavra-chave para a criança dizer, olha, isso aqui é demais para mim. Ele foi escrito pela Shana Germain também, que tem um material sobre o consenting gaming, né? E, e ele é todo focado nisso, de, 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 de dar ferramentas para que os jogadores possam avisar o mestre de que, olha, isso aqui foi longe demais, entendeu? Então, eu acho isso muito, muito interessante, eu acho que essas coisas são... são... São, são muito boas, mas é, cara, é observação, concordo totalmente com, com o Rafa, que observação é fundamental, você olhar as reações da, da criança e, e, e tentar enxergar além do, daquilo que ela está mostrando, né, e não forçar a barra.
0: Agora, no Crianças enchidas a gente tem a aventura pronta, inclusive, e tam, tem também um pedacinho que ensina a estruturar um pouco, né, uma um, eventos e um pouquinho de cenário, assim. Vocês, inclusive, colocaram muitas dicas, né, que vocês colocam, colocaram como dica narrativa, e isso aparece o tempo todo. Né? É, como, como é que é essa coisa da, de você é, dar um, fazer uma instrução de narrativa? Né? Porque o aventura é uma instrução narrativa, não necessariamente de regra. Como é que é essa coisa de estruturar isso na cabeça do, de uma criança? É, como é que é essa coisa do, das dicas narrativas? Como é que surgiu essa necessidade também?
2: Esse, esse momento foi muito massa. A gente foi muito debatido no mundo escolhido, hein, Balbo? Como eu disse. É, é. A proposta do Criança como falou como eu falo antes, né, falei antes, era criar um livro didático. né? Então, quando nós pensamos nessa parte da estrutura do, do capítulo do narrador... Pensamos também na proposta de alguém que nunca nunca narrou, nunca teve a oportunidade de narrar. E algumas dicas narrativas que a gente foi aprendendo ao longo do ano, que a gente acha que é interessante para quem está contando, começando a contar histórias, para poder dar uma dinâmica, dar uma fluidez melhor na história, né, nós colocamos. Sentamos, é, fizemos um, um, uma conversa. Eu, Vamos lá, essa ideia é legal, essa é legal. Uma, não, essa aqui não é tão legal para uma criança, isso não é bom. Né, tem lá a árvore também de eventos, né, como você citou, que é a estrutura do evento né, para uma aventura, começa aqui e vai se desencadeando uma série de eventos que levam até o ponto final.
0: É tranquilo para elas perceber esse tipo de, de estrutura e ainda assim dar liberdade.
2: Sim, por quê? Porque é um guia, né? não, quer, não quer dizer que você vai ter que fazer aquilo, o que está ali é uma sugestão, né, como bem falado, é uma dica narrativa, é uma sugestão, né, tipo, comece estruturando sua aventura por aqui, nós vamos te apresentar esse guia aqui, para você fazer as suas aventuras, e depois você vai construir suas aventuras como você achar, né como a ideia que você teve, a ideia que você acha legal, é tanto que dos meninos né, do, lá da escola do projeto que, que se atrevem né a, a narrar logo, né que tem uns que tem, são mais contidos, eles jogam bem mais vezes pra poder ir narrar. Tem uns não, que jogam uma vez e já quer contar a história. Eu acho massa. <risos> eles joga uma vez e já fica que não. Aí e é engraçado que eles jogam uma vez, termina a oficina no projeto, a gente sai, tomou água, dez minutos depois eles já estão com um grupo lá de fora.
0: <risos>
2: é. Já vem com a alma e a gente sabe. Nós passamos por esse processo. Quem não queria quando pegasse o primeiro livro de RPG
0: tivesse dicas narrativas? É, é verdade, eu achei muito legal isso, eu achei muito bom. E, e vocês pontuaram muito bem, então, assim, me pareceu que vocês realmente tinham noção do que, que precisava ali dar um, dar um empurrãozinho, sabe?
2: Sim, dialogando com os meninos, né? E, e, e observando, sabe? Vendo as dúvidas que eles tinham. É, eu, eu tenho aqui um monte de anotações que era quando os, eu sempre faço no projeto de incentivo os meninos a narrarem, para eles se tornarem multiplicadores. E quando eles vêm me fazer perguntas, né? Professor Rafael. É, quando acontece isso eu faço o quê aí eu, vou, aí eu fui anotando tem dúvida com isso, quem com aquilo e na hora de fazer o Crianças né, quando eu escrevi sentei com os meninos com o Joca que está nessa parceria comigo no projeto com o Petras que a gente dialoga muito e eu fiz, ah, os meninos tem essa dúvida, essas dúvidas aqui, vamos, vamos organizar ver se a gente consegue botar isso tudo como dica no capítulo do narrador os meninos
1: e tem, assim, tem também a questão de além dessa experiência né, de ver as dúvidas mais frequentes dos meninos de, de ver como eles como eles costumam fazer as histórias Ou observar como a gente conta a história E como isso reflete neles Tem também as nossas próprias experiências Enquanto narradores, quando começamos né? Todo mundo teve, às vezes fica travado Tem dificuldade em certas coisas Que só com o tempo jogando e tudo mais Desenrola Principalmente observar outros narradores mais experientes E assim, a, a, ter alguém ter alguma coisa no livro que a gente consiga repassar justamente essa experiência que a gente adquiriu, eu às vezes faz falta em alguns livros até mais atuais. Né? Livros de RPG que, que para né às vezes falta isso também para ajudar a gente. Pô, legal, gente. Pô, o material de vocês é muito bom é,
0: repetindo. É, e, pô, foi legal muito legal a conversa aqui. A gente chegou no nosso tempo. Então, queria, queria dar, abrir o espaço para vocês darem um recado final a respeito disso tudo aí, da, de, da, do Crianças Encheridas e de, de mestrando e criando para e com crianças. Manda aí, Rafa, recadinho final.
2: Primeiro, eu queria dizer, acho que eu já dei, vou dizer novo, todo episódio eu digo: esse cenário do Crianças Encheridas que tem, né, a Rua do Visconde, é a rua onde eu morava. Muito bom. <risos> é a rua onde eu morava, no bairro que eu fui criança, né. Eu acho muito interessante isso, porque porque eu dou aula, na, a escola onde eu trabalho onde eu dou aula, é no mesmo bairro onde eu morei, desde a minha infância então quando eu faço atividade usando esse cenário com os meninos né e eu falo dos locais, eles olham e falam professor, mas isso não é mais assim não, o local transformou, o local mudou, né eu acho massa essa experiência de, da, do, do local da identidade, eu tenho uma identidade, eu tenho minha lembrança do local nos anos 90, e os meninos agora nos anos 2020 é outra né? <risos> isso é uma parte que eu acho bem interessante que que esse livro resgate, que esse livro quando eu faço essas atividades, né no mais eu queria agradecer né, ao Balb mais uma vez o convite né, a oportunidade de conversar com o Ulisses aqui a primeira vez, aí a gente sempre tá trocando as ideias aí pelas redes sociais pelo Instagram, compartilhando fotos dos filhos, né, e das nossas experiências com RPG, né Joaquinha também por ter vindo aqui. Tá, a gente tá sempre trocando ideia, né, Joquinha aí. Joaquinha, a gente tá sempre fermilha, fervilhando, fazendo aquele bate-papo lá na cozinha do Mundo Escolhido, hein? Pra...
1: É, a parceria aqui então, nunca tá É termina.
2: Sempre preparando alguma coisa pra sair aí, né? E no mais pedir pro pessoal visitar, né? A loja do Mundo Escolhido, hein, lá no Dungeonist. Todos os jogos estão lá não paga o Quanto Quiser, né? E como eu sempre digo, pode baixar, a gente de graça. Baixar, imprimir, distribuir, fazer o que quiser. Se você achar que a gente merece uma ajudinha, vai lá bota um real ou dois olhar mas baixa e joga, o importante é baixar e jogar. E, mais uma vez, muito obrigadão, valeu, Balbi, precisando,
0: estamos por aqui. Você, Joaquim, manda
1: um papo aí. então gente é, Obrigado, né, Balbi, pela oportunidade de falar aqui, foi um prazer conhecer o Ulisses, que eu não conheci ainda, eu já tinha ouvido falar, por causa de Rafael, mas não tinha conversado com ele, né, e que para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, tem, a gente tem né, o nosso site, mas também no, no, na loja do Mundo Lido, né? do Jornista, a gente tá, sempre tem coisa nova. É como o Rafael mesmo disse. Então, sinta se livres para baixar também. Maravilha. E você, Ulisses, manda o papo.
3: Eu queria agradecer o convite para falar. Foi muito, muito legal o papo. Valeu, Rafael. Valeu, Joca. Cara, o Mundo o é um, é um é um site... Muito legal, eles têm uns sistemas muito bacanas. Você que está ouvindo e ainda não conhece, tá errado, entendeu? Você está errado. <risos>
2: você
3: está usando a internet errado. <risos> então, entra lá no Mundo Escolhido. Embaixo, o Heróis de Electron, que é muito gostoso de jogar com crianças também, não só o crianças encheridas. É, depois, eu queria saber, ô, 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 Rafa, se você se tem versões do, do Crianças Encheridas Edição Expandida também em outras línguas. Porque eu vi que a, a versão anterior, né, mais, mais curta, tinha, né? Italiano, francês e tal. A edição em inglês tá ficando pronta e a italiana tá indo pro forno. Maravilha, maravilha. E Ulisses, o herói de Electro é do Joaquim, viu? É, não, é maravilhoso, é sensacional, Joca. Parabéns. Os meus filhos adoram, cara.
1: Valeu, obrigado.
2: Lançou um suplemento agora recentemente, foi Joaquim.
1: Isso, o poder absoluto, responsabilidade absoluta. Tá? A gente já colocou lá no uns no, colírio, mudanças de regras, Pra quem quiser um, deixar o um jogo um pouco mais. É, diferente, com, complexo.
2: Adicionar um pouquinho de Crocância, né, Jovem?
1: É, Crocância, como nosso amigo Gabriel.
3: <risos> e é isso aí, cara. Joguem RPG com as crianças. As crianças são o futuro do hobby, cara. Com Se certeza. a gente não quiser que o RPG vire jogo de velho, sabe aqueles jogos é. que vai jogar buraco na, na praça? <risos> jogar dominão na praça? A gente vai jogar RPG na praça também, cara, igual uns velhos. E assim, as crianças têm são o futuro. A gente tem que focar nelas porque elas que vão vão transformar o RPG no hobby que a gente conhece em uma coisa completamente nova que com certeza eles vão vão levar isso adiante. E é isso, sigam lá o RPG no Instagram, de vez em quando eu escrevo umas umas abobrinhas lá também.
0: Bom, galera, muito obrigado então, queria agradecer a vocês pela, pelo conteúdo incrível. Valeu, lembrando que vai ter, vou sortear esse Crianças encheridas aqui pra galera, é, então, pô, fiquem atentos, vai sair daqui a pouquinho, vou fazer também um barulho aí no Instagram, fiquem aí que vai ter um, uma, uma, uma demonstração do livro. É, valeu então vocês aí que participaram, valeu quem você que ficou ouvindo a gente até agora, que participou também, de certa forma, é, e também agradecer aos nossos assinantes que tornam isso tudo possível, né? É, se você quer também se tornar um assinante, pickpay.me barra Café com Dungeon. É, agradecendo os nossos membros Café Expresso, os nossos membros Café com Creme e os nossos membros Café Gourmet. O Bilatão, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Chastis Lind, Pedro Coccolo, Irajum Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus... Hamilton de Souza, Paty de Brito Denis Lima. E queria agradecer a vinheta de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente inclusive aí do Café com Dungeon falando sobre heróis modernos e que mandou o áudio pra gente pra gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí quer participar também da vinheta do nosso programa é só mandar um áudio o nosso WhatsApp ou o Telegram né? o mesmo número que está ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir se estiver tranquilo, a qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final agradecer aí a sua participação sabendo que se você mandar o áudio fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha né? então, muito obrigado quem quiser mandar eu vou agradecer bastante, valeu, um abraço e até a próxima